3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Det var inte så här jag tänkte att det skulle sluta. Med ett krossat
0: bäcken i öknen. Jag dör nu här. Jag är riktigt rädd att det nog blir så. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ingen täckning här ute. Jag försökte ropa på hjälp, men ingen är här ute. Detta är det dummaste jag någonsin har gjort.
3: Jag heter Jenny. Och jag heter Linn. Mm. Nu börjar spöktimmen. fy fan, krossade bäcken alltså. Mm. Åh, jag rysar. Nej, alltså, det är fruktansvärt.
0: Ja. Usch. Och det är ju expeditioner som vi ska prata om i det här avsnittet. Exakt. Ja, vi var ju lite så, här, vad fan ska vi prata om i mm. det här avsnittet? Och så, ja men, bollade vi lite fram och tillbaka och sen så bara, expeditioner, hur mm. kul. Ja, det är så intressant. Ja, och det var så länge sedan. Ja, verkligen. Och vi kommer ju gå ut på vandring i det här avsnittet, mm -hmm. båda två, fast mm -hmm. på lite olika sätt. Precis. Och vi börjar med det här fallet som, ja, som jag läste nu precis. Det här är då nya seländska Claire Nelson som är 35 år gammal och bor 2018 i London i England. Och trots att karriären som skribent är på topp, alltså hon lever livet som hon har drömt om och enligt henne själv så borde hon vara lycklig nu. Men hon är allt annat än lycklig. Hon är fylld av ångest, hon känner sig ensam och isolerad trots att hon då bor i den storstaden London. Hon känner bara att hon behöver en paus, hon måste komma bort helt enkelt. Och det perfekta tillfället för det här ges när två vänner i Kalifornien i USA ska resa till Skottland och de ber då Claire att passa deras hus. Samtidigt så kan hon komma ut lite i naturen, hon kan upptäcka någonting annat och bara försöka hitta det hon tycker saknas i livet. Hennes vänner varnar dock henne innan de åker iväg för naturen här i Kalifornien där de bor då i utkanten av nationalparken Joshua Tree. Den är farligare än vad man kanske skulle kunna tro. Den här parken har vilda djur, det finns lösa stenar överallt och alltså, värmen. Det är en brännande hetta, alltså uppemot 40-45 grader på dagen. Claire har då kollat upp en vandringsled i den här nationalparken Joshua Tree och hon packar väskan för äh, ungefär en halvdags vandring så typ med sex timmar tänker hon att hon ska vara borta fram och tillbaka. Hon tar med sig mat, tre liter vatten, en hatt och solkräm för hon ska ju bara vara borta i några timmar. Så snarar hon på sig skorna, hon tar med sig vandringsstaven som hon har fått låna av sina vänner och sen så beger hon sig ensam ut. Ingen vet var hon är, ingen vet var hon ska och ingen vet när hon kommer tillbaka. För Claire har ju gjort detta för, hon är en van vandrare så varför skulle någonting hända den här gången? Du börjar ju alltid så
3: <laughs> Vad kan gå fel?
0: Vad kan gå fel? Så kommer hon fram då till nationalparken och går den här vandringsleden och hon går förbi taggiga kaktusar och bara förundras över den vackra naturen. Det höga klippor och djupa raviner så långt ögat kan nå. Claire vandrar här i ungefär två timmar och solen gassar och temperaturen ligger runt 40 grader. Hon har nu kommit halvvägs på sin tur, men det hon inte märker det är att hon har råkat vika av från den här leden. Och hon är nu på helt fel ställe. Hon är inte alls där hon ska vara. Det hon tror är en vandringsled leder henne till en stor vägg av gigantiska stenblock. Det är lite skumt, men Claire har fått veta innan att det är tuffare terräng som väntar ju längre in på vandringsledan som hon kommer så att hon liksom kan behöva klättra lite, men det är konstigt att det var så högt. Så hon klättrar upp för att kunna ta sig ner till då vad hon tror är fortsättningen av den här vandringsledan. Men när hon är på väg ner så känner hon plötsligt att hennes ena sko börjar glida. Och som i slow motion och utan att kunna stoppa det så faller hon sex meter <skratt> rakt ner. Åh oh, gud. Ja. Att hon ens överlever att det. Att hon ens överlever detta ja. Hon hinner tänka en vanande tanke som var swishar bi. Detta kommer att göra ont. Sen landar hon på marken, hör ett högt kras- oh. och en fruktansvärd smärta strålar från hennes bäcken- som nu är krossat. Hon oh. fattar ju nu att det här är väldigt, väldigt väldigt allvarligt. Alltså, hon kan inte röra sig och den smärtan är olidlig. Och gud, alltså, jag det så mycket. Ja. Alltså, fy fan. Hon är fast på rygg. Hon kan inte vända sig, hon kan inte resa sig upp- på armbågarna alltså, så fort hon rör på sig- så håller hon på att tuppa av. Hon kan absolut inte svimma här i den här hettan. Så hon kan bara ligga på rygg. Hon ropar desperat efter hjälp, men det är ju inte en människa i närheten. Och dessutom så har hon ju gått fel. Hon ja. är ju inte ens på vandringsleden så vem skulle vara här ute? Mitt ute är ingenting. Hon försöker ringa SOS-alarm, men hon har ingen teckning här ute. Enda sällskapet som hon har är telefonen och hennes digitalkamera och hon börjar spela in videos för att först dokumentera det som händer men ju längre tiden går desto mer kommer de här meddelandena att ja, men bli lite mer som nästan avsked mm. för att spela in hennes förmodligen sista timmar i livet och vi kan lyssna på ett klipp som även är då det som jag berättade i introt. This is not where I expect this to end up. The shattered pelvis.
4: Ah! In the desert. It is fucking hot. I don't know what temperature it is out here. It must be in the 40s. And I can't get to any shade. I just tried, in a sheer moment of fuck the pain again. <laughs> And I tried to roll myself over into that little shady alcove. I almost got there.
0: Hon berättar i de här inspelningarna vad hon gör för att komma undan från solen. Hon försöker så gott hon bara kan och smörjer in benen med solkram. och hon använder då den här vandringsstaven för hon kan ju inte röra sig. Så hon smetar in eh, solskyddsfaktor på den här eh, staven och sen så eh, smörjer hon in benen helt enkelt.
3: Gud vad smart. Jätte, jätte, jättesmart. Vilken närvaro hon har då?
0: Ja, verkligen. Och hon måste ju komma undan solen på något annat sätt också. Så hon gör typ som ett eh, hemmagjort paraply. Hon tar då vandringsstaven, hon har med sig en plastpåse och tar gummisnodden som hon har eh, i håret. Och sen så gör hon som ett paraply. Wow. Mm. Och det berättar hon om själv här i det här klippet.
4: My makeshift umbrella. This is basically me for the next six hours now that the sun's coming over me. And uh, legs covered. It's It very, very hot. But it's just, it's water that I'm worried about. It's drink. So what, three days you can go without...
0: Som hon säger här så börjar hon bli väldigt orolig över vatten. För det klarar hon ju inte sig utan. Och det börjar faktiskt ta slut. Hon ransonerar det här vattnet som hon har med sig så gott hon bara kan. Men det är svårt när det är liksom 40 grader stekande sol. Och i och med att hon ligger mellan de här stenblocken så är det ju inte som att det är någon vind eller någonting heller. Så det är liksom, det gassar på. Timmarna går. Och det blir bara mörkare och mörkare och natten kommer nu smygande. Och Claire tycker att det ska bli ganska skönt att slippa den gassande solen. Men nu lurar ju andra faror som till exempel vilda och hungriga djur som vilken sekund som helst skulle kunna upptäcka henne. Så Claire sover ingenting den här första natten och i mörkret så börjar hennes hjärna att spela hennes spratt hon får då för sig i mörkret att hon ser ormar överallt som slingrar sig ut i de sprickorna i klippväggarna.
3: Åh oh, gud mm. så har det också varit. Ja, när man inte kan se. Alltså äh, det är ju vidrigt.
0: Hon säger det att det är fruktansvärt. Oh. Hon ser ingenting och hon är liksom beredd
3: hela tiden på att
0: vad som helst kan hända. Det blir dag två. Solen har nu gått upp och Claire ligger fortfarande kvar mellan de här stenblocken. Och över sig så har hon asätare som cirkulerar och väntar på att hon ska dö helt enkelt. Så att de kan flyga ner och äta upp resterna av hennes kropp. Timmarna går och hon har nu ätit maten som hon har haft med sig. Och hon har druckit vattnet i flaskorna. Vad fan ska hon göra nu? Det finns bara ett enda sätt att överleva. Och det är att dricka sitt eget urin.
3: Ja, alltså, oh, det måste vara så svårt att svälja ner kiss, Det måste smaka vidrigt.
0: Ja, oh, alltså Claire säger ju att hon måste ju hålla för näsan. Ja. Oh. Och att det smakar som det luktar. Uh. Men, alltså det är ju ingenting att rekommendera att dricka urin. Men i den här situationen som Claire Nelson befinner sig i, när hon 2018 ligger med ett krossat bäcken på marken mellan stora stenblock, Alltså hon är ju inte ens på den här vandringsleden där hon ska vara. Hon ligger i gassande sol och hon har ingen möjlighet att ta sig upp. Och urin är faktiskt hennes enda hopp. Mm. Hon har faktiskt dagen innan kissat i den tomma flaskan som hon har druckit upp. För hon tänker den här dagen då, dag ett, att alltså, dels vill hon inte ligga i sitt eget kiss- Mm. Men hon vill inte heller att den här stanken av urin ska locka dit vilda djur. Så alltså, hon har en flaska med urin och det är ju faktiskt liv eller död som gäller. Så det är bara att hålla för näsan och dricka. Det blir dag tre och det är först nu som Clares vänner och familj börjar fatta att det är något som är fel. För Claire har inte uppdaterat något alls på sociala medier vilket är väldigt ovanligt för henne. Det gör hon alltid när hon är ute och reser för att ja, men dokumentera lite. Och, så. och någon borde ha hört någonting från henne. Så några vänner åker till huset som hon passar men bilen är borta. Och det ser inte ut som att hon har varit där på ett tag alls faktiskt. På ett bord i huset så hittar de anteckningar som Claire då har skrivit till sig själv om vad planen för dagen är, vad hon ska ha med sig och så. Och det är nu de fattar att hon har ju begärt sig ut ensam till nationalparken Joshua Tree. Vännerna kontaktar då parken och anmäler Claire som en misstänkt försvunnen vandrare. Och strax efter detta så drar en sökinsats igång. Samtidigt så ligger en ovätandes Claire fortfarande på rygg och hon försöker att vara stark men hon börjar inse att det är nog faktiskt kört för henne. Och hon spelar in det här klippet innan batteriet på digitalkameran dör.
4: Come for me? Alltså vi
3: Fan vad hemskt, en ångest. Ja,
0: hon är så svag och uttorkad ja. och bara har försökt att vara stark. Men alltså det, det är nu hon börjar inse att Fan, detta är nu
3: slutet. Alltså. Mm. Och det här att hon inte kan ta sig någonstans. Precis.
0: Det blir natt och när Claire vaknar den här fjärde dagen så känner hon ett märkligt lugn i kroppen. För hon har faktiskt insett att hon nu kommer dö. Hon har ju fått spela in de här hälsningarna till sin familj och sina vänner och har accepterat sitt öde. Hon är nu så uttorkad och skadad att hon förlorar medvetandet flera gånger och börjar inbilda sig att hon hör en helikopter. Så tuppar hon av igen och vaknar av att det är någon som ropar något. Vi letar efter en försvunnen person och sen hör hon sitt namn, Claire Nelson. Och Claire... Ligger ju där och tror först att hon inbillar sig igen, men nej, det är en helikopter som letar efter henne. Så med sina sista krafter så tar hon sitt då, så kallade paraply, och höjer det så högt hon bara kan och vävar och ropar.
3: Mm, jag
0: <laughs> Först så händer ingenting, men så hör hon hur någon ropar ut. Vi ser dig, vi kommer att rädda dig. Och Claire inser att hon kommer överleva efter fyra stekheta dagar och tre iskalla nätter bakom sig. Claire hon förstår med helikopter till närmsta sjukhus och behandlas för sina skador och uttorkningen och det är ju en lång väg tillbaka med rehab hon har ju krossat sitt bäckan liksom. 2020 så släppte hon en bästsäljande bok som heter Things I Learned From Falling där hon berättar om hur hon gick från att vara en stressad och överarbetad person i London till att ligga döendes i en nationalpark i Kalifornien och vad hon lärde sig av de här fyra dagarna för hon, hon äh, begav sig ut för att hitta meningen med livet och bara fatta vad hon skulle göra, varför mår hon så dåligt, fylld av ångest och sen så säger hon då själv att det blev som att hon fick en crash i det här. Alltså det blev väldigt komprimerat oh. de här fyra dagarna. Hon tänkte att det skulle bli en längre period. Oh. Att hon kanske <laughs> över ett eller två år oh. kanske skulle lära sig. Men att hon då under de här fyra dagarna bara insåg att hon är mycket starkare än vad hon tror. Ångesten är som hon själv säger någonting som hon själv inte hittar på. Men om man liksom jämför med att vara skadad i kroppen så här, så mm. menar hon då själv att den här jobbstressen vad är det värt, ja. egentligen? Och hon säger själv att hon fortfarande har ångest det är ju inte mm. som att ångesten bara försvann men att hon, när hon får ångest så kan hon vara så här, vad fan du överlevde fyra dagar och höll på att dö kom igen nu, den här stressen som du känner nu, eller ångesten du klarar detta, kom igen pusha mm. dig liksom framåt så, eh, men som sagt, hon trodde att det skulle bli en längre period. Men det var detta som hände helt enkelt efter fyra dagar och med ett krossat bäcken.
3: Ja, oh, alltså shit alltså. Mm. Och som vi brukar säga när vi pratar om explosioner, alltså man hade ju inte klarat det här själv. Nej, nej, nej. nej. Man hade ju dött.
0: Men alla, alla experter säger ju det att alltså det är ju hennes hjärna, alltså hennes mm. vilja att överleva som får henne att överleva detta. Det är mm. typ det som är nyckeln eller hemligheten till att hon överlever. Ja. För det är många som bara hade gett upp. Ja, Gud, och man ja. vet ju aldrig hur man hade reagerat mm -mm. I en sån här eller agerat i en sån här situation. Nej, verkligen inte. Så det vi kan lära oss av detta kanske är att du aldrig ska gå ut och vandra
3: själv. <laughs> ja, <laughs> verkligen. Äh? Ja, det var inte gått så mycket bättre var ni två heller. Det är också intressant på ett sätt, för Clares problem är att hon kommer ingenstans. Hon sitter ju fast på den här punkten. I mitt fall så kan de röra sig men det är snarare det som är problemet.
2: and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
5: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
3: De har kommit iväg på resan som de har sett fram emot så länge. Det här är ett äventyr som de började planera redan för två år sedan när de fortfarande var ett par. Att resa till Amazonas regnskog. Planen är att vara i skogen i två månader och utforska och upptäcka. Alltså det här kommer bli magiskt. Men den här drömmen förvandlas snart till en mardröm när de inser att de har gått vilsa. Det är en kamp om liv och död. Mm, oh my God. Det är då augusti 2002 och det är alltså då Crystal Ramsey och Dave Boyer. Det här är två amerikaner som reser ihop till Amazonas regnskog i Brasilien. Och innan jag drar igång fallet på riktigt så vill jag bara varna för att det kommer bli lite snack om att ha sitt eget liv på slutet. Så att man är beredd på det. Som jag precis sa så är de här två inte längre ett par utan nu är de bara goda vänner. Men de dejtade i tre år och träffades på universitetet. Och alltså Dave, han har faktiskt en baktanke med den här resan. Drömmen är då, enligt honom, att de ska hitta tillbaka till varandra. För han älskar henne fortfarande väldigt mycket. Hmm. Mm -hmm. Lite sneaky. Lite sneaky. <laughs> <laughs> men bra så här. Uppvakta, jag bjuder dig på resan. Ja, alla. nu vet verkligen. jag att man <laughs> You go, Dave. <laughs> <laughs> De ska som sagt spendera två månader mitt i den här regnskogen. Och det här är då ungefär 30 mil söder om staden Manaus. Det här är en av Amazonas mest avlägsna platser. Och där de ska vara så finns det då ett väldigt rikt djurliv. Alltså du kryllar av däggdjur, insekter och fåglar bland annat. Här ska de då bo i en liten stuga mitt i den här skogen. Alltså tänk typ Tarsans stuga. Alltså som hans föräldrar. Nej, vad Ja, den är väldigt, väldigt gullig. Och runt den här stugan så finns det sen tydligt utmärkta stigar som man då kan följa. Och det är ju då som vanligt väldigt viktigt att man håller sig på de här stigarna för att inte gå vilse. Där låter ju hur perfekt som helst, eller hur? Mm. Som vanligt så ställer vi oss frågan, vad kan gå fel? Ja, men vad bra, då avslutar vi här. Ja, tack för att du har lyssnat. Uh, exakt. Nej, tyvärr så gör vi inte det. De första dagarna i den här regnskogen så följer då Crystal och Dave de här kortare stigarna som finns runt stugan och allting går hur bra som helst. Men efter två dagar så känner de sig lite varma i kläderna. Alltså de är redo att ge sig ut på den längsta stigen. Och det här är då en stig som går nästan fem kilometer in i den djupa skogen. Den här dagen i augusti så kommer de iväg strax innan klockan tio på morgonen. Och planen är då att vara borta i några timmar och att de sen ska vara tillbaka för en sen lunch. Så de har de med sig vatten som ska räcka i tre timmar. De båda blir väldigt snabbt helt tagna av den här vandringen. Alltså det här är en jätte, jätte härlig morgon och de får snabbt skymt av regnskogens breda julliv. Alltså det här är helt fantastiskt. Dokumentärserien I Shouldn't Be Alive gör ett avsnitt om det här fallet och det heter då Lost in the Rainforest. Och i den här dokumentären så medverkar då Crystal och Dave. Och Crystal säger då att alltså hon är så förväntansfull den här dagen. De har båda två läst på om Amazonas regnskog väldigt länge, så alltså de har typ läst på i två år- men Ingenting kunde förbereda dem på hur det är på riktigt. Alltså det är ju tusen gånger bättre. De båda två är faktiskt så pass fascinerade och är fullt upptagna med att kolla på träden och på djuren och att ta in alla de här fantastiska ljuden som är i djungeln. Så de tänker inte riktigt på hur de går. Åh oh, nej. Men ja. Snart så blir den här stigen som de går på bara smalare och smalare. Den blir så pass smal att de måste gå alltså, på led bakom varandra. Men alltså, det är ingenting de reflekterar över just nu. De är ju så inne i att upptäcka. Så de fortsätter djupare och djupare in i den allt mer täta skogen tills... Vänta lite, vart har stigen vägen? Plötsligt så tar den smala, smala stigen och bara abrupt slut. Och först då kommer de tillbaka till verkligheten. Och alltså den här skogen är så pass tät och stigen som de gick på var så liten. Så att när de stannar nu så är det så här, vänta, var kom vi ifrån? Och okay, alltså, åh, oh, jag, jag får sån... Jag, här mm. kan jag få sån alltså klaustrofobi... Oh. Fast att du liksom inte är instängd. Nej. Fast på ett sätt så är du ändå ja. instängd. Ja, får man se? Alltså, skogen är ju så pass ställ ja. att du ser ju inte, att du har ingen bra sikt runt omkring det. Åh, oh, fiffan. Och nu börjar de fundera på, när såg vi ens en skylt senast? Det som alltså har hänt, det är att de har varit så pass uppslukade av omgivningen att de helt har missat att de har lämnat den här stigen som då är utmärkt av människor och att de istället har börjat följa stigar som är gjorda av djur. Och som vi sa precis så, alltså Amazonas regnskog är så pass tät alltså att det räcker liksom att du kommer lite lite fel för att du ska gå vilse för du har ingen bra sikt runt omkring dig. Och det här har alltså hänt Crystal och Dave nu. Crystal, hon känner hur oron börjar bubbla upp in i henne. Vad ska de göra nu? Så hon ber Dave att ta fram kartan som de har fått. Ja, nej, den har ju då Dave glömt i stugan. Hoppsan. Nej. Jo. Men grejen är den att han minns den här kartan väldigt, väldigt tydligt. För att alltså, den är då handritad. Och när han blundar så kan han se kartan framför sig. Så det är ju lugnt. Och han minns då att på den här kartan... Så längst ner så var stugan målad. Och sen den, här, den stigen som de går på nu, eller gick på innan de gick vilsa, det heter den vita stigen. Och den gick uppåt. Så därför har de ju gått uppåt. Så därför så ska de ju gå neråt nu. Så då ska de ju gå åt söder. Dave har då fått med sig kompassen. Så han tar upp, kollar vilket håll söder är och sen säger han, ditåt ska vi. Dave är alltså helt säker på vart de ska gå- men Crystal, hon är inte lika säker. Och hon undrar då om Dave verkligen är helt hundra på åt vilket hålls. de ska. Och Dave svarar självsäkert, ja. Och så börjar de gå söderut. Och de går och går och går och går. Alltså de skulle som sagt bara ha varit ute i några timmar den här dagen- och när de väl gick vilse så hade de inte varit ute och gått så himla länge. Men nu när de har gått söderut i två timmar så ser de fortfarande stugan. Och de börjar inse att någonting är fel. De borde ha varit vid den för länge sedan. Förutom det här så börjar de nu också tappa dagsljuset. Och att vara i Amazonas regnskog nattetid- är ingenting som någon av dem vill. För det är ju då rovdjuren kommer ut och jagar. Men okej, okay, alltså de har ju gått hur länge som helst nu. Snart så kommer de ju se stugan eller stigen. Alltså när som så kommer de vara tillbaka. Så de kämpar vidare. Men när klockan sen börjar närma sig sex på kvällen- och de fortfarande inte framme så börjar de drabbas av panik. Och Crystal säger då alltså, vi har gått fel. Dave han är otroligt frustrerad på sig själv. Alltså hur kunde han glömma den här kartan? I det sista dagsljuset för den här dagen så inser de då att de kommer behöva spendera natten i skogen. Och de tvingas sätta sig ihop på marken. De är dock fortfarande säkra på att de är rätt nära stugan. Så de tänker att okej, okay, vi kommer vara tvungna att nu när det blir kolsvart sätta oss ner. Men så fort solen går upp igen så kommer vi ju hitta stugan. Så det är lugnt, vi ska bara klara den här natten. Vi får bara härda ut. Och som man då förmodligen redan har förstått då det är ju typ är halva avsnittet kvar så kommer de ju inte hitta stugan nästa morgon såklart. Mm. Mm. Nej, nej. Så här är det. Grejen är den att Dave faktiskt minns kartan korrekt. Alltså det stämmer. Stugan är längst ner på den här kartan. Precis som Dave sa. Problemet är bara att stugan är vänd åt andra hållet på den här kartan. Så stigen är alltså inte norr om stugan, som Dave tror, utan den är söder om stugan. De skulle alltså ha gått norrut, men valde att gå söderut. Oh. Ja. Och söderut så finns det inget annat än tusentals kilometer obebodd regnskog. Men det här vet ju inte Crystal och Dave när de nu sitter här i mörkret i skogen. Dave har otroligt dåligt samvete och han ber Crystal så hemskt mycket om ursäkt, alltså förlåt för att jag glömde kartan. Men Crystal hon bara skämtar bort det med att säga att ah, men du får köpa mig en öl när vi kommer tillbaka så är vi kvitt. Alltså de inser inte riktigt allvaret i situationen än. Och tänk dig då att sitta där i mörkret precis som i ditt fall. Man ser ingenting, man har inget skydd. Det enda man kan göra är att förlita sig på hörseln. Och Crystal och Dave vet då att under nätterna så kommer bland annat jaguarerna ut och jagar. Och giftiga ormar rör sig i skogen. De kommer båda överens om att för att överleva den här natten så måste vi hålla oss vakna. Så vi håller oss vakna ihop och sen så lyssnar vi så att ingenting smyger sig på oss så att vi ändå kan försvara oss. Så de sitter här och sjunger ihop. När plötsligt en gren knäcks i närheten. Det är något som smyger på dem i natten. Crystal Ramsey och Dave Boyer håller andan nu i augusti 2002. I mörkret har de alltså precis hört en gren som knäcks och de är livrädda. Är det en jagar? Undrar Dave. Det är ju nämligen så att jagarer brukar då smyga på sina biten i skydd av mörkret. Och alltså när en jagar attackerar så kan de döda med enbart ett bett mot huvudet. Alltså, Crystal och Dave måste göra något. Så Dave, han reser sig upp, han börjar skrika- och så kastar han in saker i skogen. Efter det så väntar de skräckslagna. En sekund går. Sen två. Och så tre. Skogen är knappt tyst. De har lyckats skrämma bort vad det nu än var som smög på dem. Gud, Jag vet och att man fortfarande inte ser uh. någon. Och oh, de ser ju dig, men du ser ju inte dem. Mm
0: -hmm. Gud ja. Det är som sparken.
3: <laughs> Resten av den här natten spenderar de vakna. Och de är ju väldigt jumpy såklart. Så fort det är något ljud som låter så hoppar de till. Men som tur är så får de inga fler besök. Förutom från myggen då. Så stiger solen upp över trätopparna. Det är morgon. De är otroligt trötta efter en somnlös natt och de är fulla av kliande myggbett. Men de har överlevt. Här så börjar Dave faktiskt bli väldigt orolig för Crystal. För att hon har väldigt länge kämpat mot en depression. Och hon äter då antidepressiva i vanliga fall. Och hon är jättenoga med att ta sin medicin och har aldrig missat en enda tablett. Men nu så har hon inte den med sig. Det här skulle bara vara en dagstrip. Så hur kommer det här påverka henne? Åh, oh, gud. Mm. Jag äter
0: också antidepressiva och har gjort det i flera år. Mm. Och det är inte jättebra att missa en
3: tablett. Nej, och man kan ju inte bara sluta med den Nej. från ingenstans. Nej, då mår man ju fruktansvärt hållet. Ja, verkligen. Så Dave är väldigt angelägen om att de ska komma hem så fort som bara möjligt. Så de fortsätter gå. Söderut. Här på morgonen så är de ändå faktiskt vid gott mod för att de är övertygade om att de är extremt nära stuga nu. Alltså de kommer att vara hemma till frukosten. Men när timmarna går så börjar den här oron smyga sig på igen. Nu har de kommit in i ett område med mer svårframkomlig terräng. Och när klockan är tio på morgonen så är det redan runt 35 grader. Alltså den här hett. Vatten, plus att de då pressar sig så hårt framåt, gör att de svettas ut stora mängder vatten och de tvingas ta en paus. Crystal plockar då upp sin vattenflaska och tänker dricka lite vatten när hon inser att vattnet är slut. Och de vet ju att de måste dricka för annars kommer de att bli uttorkade. De är ju dock i en regnskog. Det här är ett område där stora mängder regn ofta faller- vilket innebär att det finns pölar på marken. Men frågan är ju, vågar de dricka det här? Så de tvingas då bestämma vad som är värst. Att antingen bli sjuk av uttorkning- eller att bli sjuk av vattnet från marken. Här får dock Crystal en idé- och så vänder hon sig om och tar av sig sin sport-BH. Dave har med sig en kniv eh, på den här vandringen så hon ber honom skära sönder en av deras flaskor. Så lägger hon BHn över den ena delen och ber Dave skopa vatten med den andra. Vatten som han sedan häller genom bh:n ner i flaskan. Och det här är otroligt smart- för det här gör att de kan filtrera bort farliga parasiter- som finns i vattnet. Gud, vad smart! Jätte, jättesmart. Det tar ju dock inte bort bakterier- som kan göra dem väldigt sjuka. Men alltså, de har inget val. De måste dricka. Och det här vattnet är ju inte direkt gott. Men det släcker törsten. Kanske bättre än urin. Precis, jag tänker också det. Och sen så kan de fortsätta kämpa vidare i värmen. Plötsligt så tvärstannar stannar Dave och flämtar till. På deras väg, bara en liten, liten bit framför dem, så ligger en stor orm. Mm. Och den här har de ju då som tur är sett i tid så att de kan ta sig runt den. Men de vet att de måste vara väldigt försiktiga och hela tiden vara på sin vakt. De lyssnar konstant på skogen omkring sig för att avgöra vad de har runt sig. Och i den här skogen så finns då, förutom större rovdjur och bland de giftigaste ormarna i hela världen, också giftiga insekter. Dave berättar i dokumentären I Shouldn't Be Alive i avsnittet Lost in the Rainforest att han är rädd för att röra vid grenarna som är runt omkring honom. För han vet ju inte vad som kan finnas på dem. Och hela tiden så måste de vara jätteförsiktiga med vart de sätter fötterna. Och det här är egentligen inte som att de går på en stor stig nu. Alltså de går ju på djurstigar om ens det. Ja men så, de går ju mitt ut i ingenting liksom. Precis, så man vet ju inte vad som kan ligga på marken. Åh oh, fy fan. De går och går. Men de ser ju inte en skymt av stugan eller stigen. Så på eftermiddagen så får Dave en ny idé- de ska nu börja zigzacka fram och tillbaka. Då kommer de inte till hundra procent snubbla över stugan eller stigen. Eller hur? Låter väl väldigt logiskt, tycker han. Mm. Det här är en taktik som gör Crystal otroligt frustrerad. För att Dave har ingen koll överhuvudtaget. Och i och med att det är så tätt mellan träden att man inte riktigt ser något- så är det jättesvårt att ens ska rakt. Så de går ju bara runt i cirklar. De går sedan österut ett litet tag- Innan Dave får en ny idé. De ska gå norrut. Vilket vi ju vet är rätt. Så man är så här, ja, gör det. Nu är dock Crystal förbannad på honom. Hon är så här, vi kan inte hålla på så här. Vi måste bestämma en taktik. Och sen håller vi oss vid den. Vi kan inte byta taktik hela tiden. För just nu bara, alltså fladdrar vi runt. Vi har ingen plan. Så hon pekar åt ett håll. Och så säger hon, nu går vi ditåt. Vi går ditåt tills dess att vi ser någon. Eller. Något. Planen är alltså att bara gå och gå och gå tills dess att de hittar hjälp eller inte klarar att gå mer. Dave går då med på det här och så börjar de gå åt hållet som Crystal pekade. Det här är sydöst. Nej, jag vet! Förstår du nu vad jag menade i övergången? Att de gör det ju bara var här. Om de bara hade stannat direkt när de insåg att de var vilse så hade de inte gått, alltså då hade de varit lättare att hitta oh. men nu bara går de och går de och går de åt fel håll så att det är en sökpatrull ute och letar efter dem, oh. typ vid den här stigen men de är ju inte ens i närheten oh, så att ja här hjälper det verkligen inte dem att de kan flytta på sig. Och Daves plan också. Ja att de skulle bli kära igen. <laughs> och hon är flyt förbannad bara, ja. det gick inte så bra Dave Nej det gör verkligen inte det <laughs> Timmarna går och djungeln blir ännu mer tät om det så är så här möjligt. Och båda två börjar bli otroligt rädda. Allting ser exakt likadant ut runt omkring dem. Och på grund av den här täta vegetationen så kan de bara se någon meter i alla riktningar. Fatta hur tätt det är. Mm. Så försvinner dagsljuset igen och det är åter natt. Båda två är dödströtta, alltså de har ju inte sovit någonting alls sedan de gick vilse. Snart så är de omringade av mygg igen och alltså de surrar så otroligt högt. Dave säger i den här dokumentärserien, I shouldn't be alive, att typ det här ljudet av det här surrandet är typ det värsta. För att det är tusentals mygg runt omkring dem som sticker dem över hela kroppen. Alltså när Dave och Crystal blundar. Så blir de stuckna Åh, på ögonlocken. Nej, Gud. Åh, fan. Ja, det är så
0: äckligt. Åh, det kliar
3: över hela Aj, Det gör det på dem också. Alltså, de kliar tills dess att de blöder. Oh. Så morgonen deras tredje dag, vill i regnskogen. Och de har alltså överlevt ännu en natt. De fortsätter vandra i den här skogen- när de upptäcker en illabådande förändring i naturen. För nu så ser de apor i träden- och de här aporna närmar sig dem och är nyfikna på dem. Mm -hmm. Och här förstår Crystal och Dave direkt att, okej, okay, alltså apor är rädda för människor. I och med att de här aporna bara är nyfikna så har de förmodligen inte sett människor innan. För jag menar, de har ju varit i reg regnskuggen innan. Ja, men det fattar. Mm. Så de förstår att vi är i ett område som inte är bebott. Det brukar inte vara människor här. Ja, men för, du menar, de, alltså de träffade ju djur innan. Ja, precis. Som Tidigare, sagt. när de var närmre människor. Och då flyr de djuren såklart. Och att de här aporna inte gör det, det är jättekonstigt.
0: Mm.
3: Som sagt så kan de ju inte se i någon riktning nu. Men de börjar höra någonting bland träden. Och det här är någonting som Dave först tror är en jagar, Men det de hör, det är grymtningar- och det är inte en grymtning utan det här kommer från flera djur. De inser alltså att de är på väg rakt mot vildsvin. Och det här är då någonting som Dave har blivit varnad för innan de gick ut och började vandra av lokalbefolkningen. För vildsvinen här är otroligt farliga och de är aggressiva. Dave säger i den här dokumentären att han då har fått höra från lokalbefolkningen att de är, alltså vildsvin är det värsta att möta förutom kanske en giftig orm. För om du kommer i deras väg så kommer de snabbt attackera dig, putta omkull dig och sen kommer du ha flera djur över hela dig som biter och äter på dig. Alltså oh. man har inte en chans. Dej vet dock också att man då alltså måste vara den som reagerar först. Man måste visa sig farlig och han fått lära sig. Så han plockar upp den här kniven som han har med sig och sen som en galning så rusar han rakt mot vildsvinen och bara skriker. Crystal springer förfärad efter och ropar på Dave, men alltså den här, det här utfallet från honom fungerar och vildsvinen flyr för sitt liv. När Dave till slut stannar så faller både han och Crystal skärrade och utmattade ihop på marken. Crystal har nu brutalt ont i fötterna. Hon tar av sig skorna och ser då att hon har stora blödande blåsor över hela fötterna. Alltså hon har så brutalt ont så hon vet inte hur hon ska kunna fortsätta gå. Den här dagen den passerar allt för snabbt. Och snart så faller mörkret igen. Den här natten så, eller innan mörkret hinner falla så får Dave en idé. De borde bygga ett skydd. Som med hjälp av det som finns omkring dem, alltså grenar och blad och sådär, så bygger de som ett vindskydd. Och det här kanske kan skydda dem mot rovdjuren- men det kan inte skydda dem mot myggorna. Och myggorna är något som driver Dave till vansinne. Alltså han kan inte slappna av. Då får istället Crystal en idé. Ihop så kryper de då ner i en grop som är full av lera. Sen så hjälper de varandra att täcka sig med lera från topp till tå och även över ansiktet och sådär. Och så ligger de i den här gropen alldeles stilla. Och det verkar fungera. Men då stöter de på ett nytt problem. Vad fan? Plötsligt så börjar det mullra ovanför dem och det här är då ett muller som snart utvecklas till ett stort åsk och väder och regnet börjar ösa ner. De tvingar då att skynda sig upp från den här gropen för att de inte ska drunkna. På bara sekunder så är de helt genomblöta och de fryser så att de skakar helt okontrollerat. Alltså det smäller så högt av oskan att de kan inte ens höra vad den andra säger, inte ens när de skriker. Fatta hur högljutt det är. Mm. Så hörs en hög smäll. Blickstern har då slagit ner i ett stort träd som ett högt brak faller ner precis bredvid dem. Och hade de träffats av det här så hade de inte överlevt. Crystal hon berättade i den här dokumentären I shouldn't be alive att alltså det här är den värsta natten hon någonsin har varit med om. Och den här stormen tycks pågå under en hel evighet. Men så till slut så lugnar vädret ner sig och dagsljus letar sig ner mellan träden. Fyra dagar så har nu Crystal Ramsey och Dave Boyer varit vilse i Amazonas regnskog. Båda är de helt utmattade efter nattens storm och det här är som sagt en storm som har skrämt livet ur Crystal. Den här natten har fått henne att jupe. Hon har gått från att tänka att ja, men vi ska klara det här och ha den här kämparglöden till att... Alltså, överväldigas av en otrolig rädsla för att dö här ute alltså hon vill inte mer det går inte mer frustrerad över att Crystal tycks ha gett upp så tar Dave upp den här kniven och säger typ tycker du att vi bara ska skära upp handledarna här och det här är då någonting som man bara säger alltså han tänker sig inte för och han menar det inte men det här väcker faktiskt ett intresse i Crystal, som då inser att självmord kan vara ett alternativ. Åh, oh,
0: fan vad hemskt. Ja,
3: att då liksom själv få välja hur det tar slut istället för att något rovdjur ska komma och ta dem, till exempel. Det här är en väg ut ur det här helvetet, tänker hon. Dave blir ju såklart förfärad när han förstår hur Kristall tänker och att hon har så himla mörka tankar. Så att efter den här... Den här incidenten så blir det som en lek mellan dem, berättar Dave i I shouldn't be alive. Och han menar då att leken är att alltså Crystal är så här, kan jag få se kniven? Och hon ber om att få se kniven om och om och om igen. Och visar inte Dave henne kniven så envisas hon om att så här, ah, men du kanske har tappat den. Så Dave tar alltid upp kniven och visar henne den, men han är väldigt noga med att hon aldrig får den. Mm -hmm. Och så håller de på hela dagen. De kämpar vidare genom djungeln. De pausar när de inte orkar ta ett steg till. De fortsätter dricka urpölar. Men sen tvingar de sig själva att fortsätta. Nu så börjar den här sömnbristen att påverka Daves hjärna. Han har då inte sovit på tre nätter. Det här är då den fjärde dagen som sagt i skogen. Och nu så tycker han sig då höra en båt. Överlyckliga så börjar de skrikandes att springa. Men alltså det finns inte ens en flod i närheten utan det här är bara hallucinationer. Och det blir natt igen. Och sen morgon. Och det finns egentligen inte så mycket att säga om dag nummer fem i regnskogen. Utan Crystal och Dave, de är hopplöst vilse. Och planlöst så vandrar de omkring. Crystal har då lyckats få lite sömn under de här nätterna. Men Dave, han har inte sovit någonting överhuvudtaget sedan de gick vilse. Och det här är någonting som Crystal börjar oroa sig väldigt mycket för. Men hon kan ju inte tvinga honom att sova heller. Det går ju inte. Så den här natten medan Crystal sover så sitter Dave uppe och slår som besatt efter myggorna. Alltså han börjar bli väldigt påverkad av den här sömnbristen. Så hela natten så sitter han och räknar minuterna till solen återstiger och så sitter han och slår efter myggorna. Det blir morgon igen och det är här under deras sjätte dag i regnskogen som Dave för första gången känner hopplöshet. De kommer att dö i den här skogen. Han tittar ner på Crystal som ligger och sover på marken och han börjar då tänka på vad som ska hända med deras kroppar när de har dött. Han börjar tänka på djuren som kommer komma dit, på insekterna som kommer komma dit och äta på dem. Och han vill då dokumentera att de har varit här. Om någon någon gång hittar deras skelett så vill han att de ska veta vad de har gått igenom. Så bakom Kristalls rygg när hon ligger och sover så skriver han i jorden sex dagar vilse. Och sen plockar han upp kameran och knäpper av en bild. Efter det här så börjar Dave tänka väldigt mycket på sitt liv och på sin familj. Och han tänker då på hur han aldrig har berättat för dem hur mycket de betyder för honom. Och att han aldrig kommer få en chans att göra det om de dör. Och det är de här tankarna på familjen som gör att kämparglöden kommer tillbaka i honom. Och han väcker Crystal och säger vi måste vidare. Men Crystal delar då inte det här behovet av att gå vidare utan hon vill inte vakna. Hon vill inte röra sig mer. Hon har brutalt ont i sina såriga fötter. Hon klarar det inte helt enkelt. Dave säger dock att de måste. Och sen med hjälp av Dave så tar hon sig upp på fötter igen. De kommer in i ett område där terrängen är mer svårframkomlig, så de tvingas typ klättra över vegetation. Det går inte alls att gå där, det finns inga stigar överhuvudtaget så det tar väldigt lång tid för dem att ta sig framåt. Och de kommer knappt någonstans. Som sagt så har Crystal otroligt ont, alltså hon har så ont i fötterna att hon knappt kan hantera den här smärtan längre. Och till slut så bara faller hon ihop. Hon försöker med hjälp av vegetationen att dra sig upp, men så fort hon tar ett steg så trillar hon igen. Hon känner att det är dags nu. Det här är tecken på att de ska avsluta det. Hon kan inte fortsätta. Så igen så ber hon Dave om kniven och hon säger att hon då inte vill mer. Dave är ju även han otroligt trött, men han vill ändå överleva. Trots att det tycks vara hopplöst. Men här så når de ändå en överenskommelse. För alltså Crystal, hon vägrar röra på sig. Hon bara sitter där. Hon ska inte gå mer. Så Dave säger att, men okej. Okay, om vi inte har hittat ut ur skogen ikväll. Alltså vid skymningen. Då avslutar vi det. Då tar vi våra liv ihop. Men det här gör vi bara om du lovar att kämpa hela den här dagen. Vi måste fortsätta försöka hitta ut. Och här kan ju då Crystal se ett slut på den här plågan. Så de kommer överens om det här och sen kämpar de vidare. Timmarna går och de ser inget slut på sitt helvete. Så trots att det inte är kvällen, så bestämmer de sig ihop för att det är dags att avsluta det. De tar alltså ödet i sina egna händer och bestämmer själva hur och när det slutar. Nu har de ju varit sex dagar i den här djungeln så de är ju väldigt, väldigt skitiga. Så att Dave han får, jag vet inte, en bizarr tanke ändå att han säger jag måste vara ren innan jag dör. Så han vill tvätta bort leran från armarna, från ansiktet, allt sådär. Sen är han redo att ta sitt liv. Så han börjar leta efter vatten att tvätta sig i. Och för de har ju då lagt märke till att det börjar bli mer blött på marken. Så kanske finns det någon lite större vattenpöl i närheten. De kämpar då igenom en massa vegetation när de förvånat tvärstannar. De är framme vid en flod. Och i Amazonas regnskog så är floder typ som vägar. Alltså det är så människor transporterar sig och så. Så de bestämmer sig för att börja följa floden. Och den här upptäckten av vatten ger då även kristall mer energi. Och de vadar ut. Här händer också det sjukaste- för Crystal, hon får syn på en båt. Nej. Och hon kan liksom inte först avgöra, alltså är det här på riktigt? Kan det vara sant? Eller är det hennes utmattade hjärna som spelar henne ett spratt? Men Dave ser den också. Så de börjar skrika och vinka. Och mannen i båten ser dem. De är alltså äntligen räddade efter sex dagar vilse i regnskogen. Ah, oh my god. Mm -hmm. Samtidigt som solen går ner den här dagen så ligger de då i mannens båt och de förs i säkerhet. De får senare veta att man har sökt efter dem i fyra dagar men att man som sagt sökte vid stigen där de försvann. Och de är när de hittas typ en mil från den här stigen så de har ju bara alltså försvunnit bort och bara djupare in i den här regnskogen. Och hade de då inte sett den här båten så hade de aldrig blivit hittade. Och det är också ytterligare en sjuk grej för att den här delen av floden, där de hittar den här mannen i båten, det är en del av floden som lokalborna sällan använder. Alltså så mm. det här är ju ödet. Ja. Dock så får väl inte Dave det lyckliga slutet som han hoppas på. I The Shouldn't Be Alive Lost in the Rainforest så säger han att hon ju är hans livskärlek och att han hoppades att de skulle bli ett par igen. Men det blir de inte. Crystal inte är inte intresserad av det. Dock också fortsätter de vara väldigt goda vänner. Och båda har återvänt faktiskt till Amazonas igen efter det här. Och jag har läst att båda idag kämpar för att rädda djur och natur. Och sådär. Fint. Ja, verkligen. Men som sagt så det behöver verkligen inte vara en bra grej att man kan flytta på sig heller. Nej. De skulle ha kramat ett träd. Ja, verkligen. Mm. Jag tycker ändå att vi kan sammanfatta det här avsnittet med att ge det inte ut i naturen. Ja,
0: oh,
3: verkligen. Stanna inne. Ja, verkligen. Och äh, ja, nej. Jag, jag håller med. Jag, jag skulle säga, eller... Nej. Ja, nej. Sitt i en filt och kolla på film istället. Ja, eller lyssna på vår podd. <laughs> ja. Och håll dig
0: till stigen. Men gudskol. snälla,
3: hur många gånger ska vi börja säga det? Ja,
0: om du ger dig ut, följ stigen. Mm. Och ha koll och berätta för folk vad du ska någonstans. Ja,
3: ta med dig vatten.
0: Ja, mycket vatten, mm. mer än vad du tror.
3: De hade ändå vatten med sig här alla. Det var bra då. Ja, det hade de. Mm. Sen räckte det inte riktigt. Nej. Så länge som de var borta, men... Ja, men ändå. Det, ändå. <laughs> det var en fin tanke till att börja med. Fin tanke och bra försök. <laughs> Verkligen.
0: <laughs> Men ja, gott stävel. Vad ska jag säga en sak. Mm. -hmm. Tack för att du har lyssnat.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,